0: 对我而言，真正意义上的独行是在一九九七年的暑假，十八岁那年的最后一个月，在没有手机的年代，我一个人在一个陌生的城市里转了一大圈，坐反了车，错过了约会，兴奋多过惶恐，有那么一瞬间觉得自己长大了。第一次，总是最有纪念意义的。可我将要说的，并不是这一次的旅行，而是这七年之后的一次出走。忘记了出走的具体原因，想来是遭遇了平静。少年不知愁滋味，未赋新词强说愁。年轻的时候总是喜欢自己跟自己较劲。在这次任性的旅行中，我遇见了一个苗族女孩。它名叫石金花。我游走于西南小城街道，这里有别于异乡，可又全然陌生。仰首，枝头正春意陡峭。天无三日晴，可今天老天格外的眷顾，阳光灿烂。挑着扁担疾走的苗人，要的只是能够维持生计的几角菜钱。没有什么比活着更需要勇气。夺回招待所，盘踞在门口的小贩一拥而上，客气地让我看看他们胳膊挎着的一包包苗绣。浅沾几幅，我暗自吃惊，难以想象这样精美的作品竟出自深山中。一个女孩怯生生地缩在一堆涌上来的苗绣。小贩人群后，圆圆胖胖的脸，有点羞涩。我走向这个看起来比较老实的女娃，被带领着上门看货，均是半臂的锦衣绣带，虽然因年代而略显陈旧，但依然光彩夺目，令这柴门陋室蓬荜生辉。乡间盛传着二十五万收购一件。苗绣锦衣的故事，因而，在这些苗人眼中，那满屋子的收藏既是生活的来源，更蕴藏着一夜暴富的契机，以及对好运降临的渴望。美丽的云彩在手边展开，我的眼前一片绚烂。天下竟有这样精致的工艺，针线缜密，绣工精美，图案考究，色彩运用大胆而华丽。袖片、帽顶、腰带、背包、对襟、领口、百褶裙，燕城、湖蓝、草绿、暗红、新紫、明黄、绛藏青，平绣、破绣、叠绣、锁绣、堆绣、金绣、马尾绣，眼花缭乱，美不胜收。女孩叫做石金花，十八岁，师洞人。辍学四年，他家原是一间地下储物室，阴暗，冷得入骨。除了堆积如山的货，家徒四壁，家里穷得叮当响。唯一的电视机也是借钱买的，没有足够的路费，连故乡都返不回去。他父亲身体不好，种不了田，很早全家便背井离乡。靠别人的好心，过着有上顿没下顿的日子。三年前到凯里安顿下来，因为没有钱，他读完六年级就不得不辍学。家里还要供养两个弟弟上学读书，收购古董苗绣，再转手卖出去，这是他们唯一的收入来源。我出来匆忙，扣除往返车票，所余不多。但完全依他所说的价钱爽快成交，因为我知道他开出的价钱实在是很便宜。金花又特意挑出一小片一幅他很喜欢的绣片，说赠给我。我很内疚，并表示歉意，我没能带给他们更高的期盼和希冀，哪怕喜爱至极，也到了底线。我拿出钱包给他们看。空了，倾囊而出，再没有多余的钱来帮助他和他的家。金花拉着我的手，对我说：“姐姐，我不会因为这些钱就富，也不会因为这些钱就穷。我很喜欢你这个姐姐，觉得你是个实在人，懂得我的心思。朋友讲的是情，日子要过的每一天都开心，这才是重要的。”我当下有些震惊，有些不相信这些话是从我对面的苗族女孩口中说出来的。他们一家把警惕的我毫无防备的当成了贵客。我在一个十八岁女孩子家人面前止不住的哭了，却不是因为伤心。在他们平静的目光注视下，我脆弱的像个孩子。积怨随同泪水宣泄而出。原来快乐本来就是这么简单。到底是我丧失了制造快乐的能力，还是对身边的快乐视而不见？出走的一切不快顿时释然了。那些璀璨如朝霞般的锦缎，在我看来，不仅仅是工艺品，里面。还有答案。第二天，我打算去离凯里不远的南花村走走。他说，也想同去。姐姐，我想把后面的草亭照下来。姐姐，我好后悔没有照那个花哦。金花很认真的在我的镜头前摆姿势，吐露她与好几个外国朋友的友谊。有美国人、日本人，还有马来西亚人。他随身带着一个皱巴巴的小本本，给我看上面歪歪扭扭的英文字，有人名、电话、email， 还有住址。金花说想拍了照片，等外国朋友来，就可以先给他们看南花村的照片。如果喜欢，就带他们来，不要来了才让人家失望。我邀请金花和我一道去镇远走走，她欣然同意了。费用全是我付的，其实不多，而且耽误了她做生意。她却说：“姐姐，你不要说这样子的话，不要这样嘛。现在没什么生意的，也就在家里待着。”我知道他们家生活拮据，平时不舍得花额外的钱，所以饮料。早餐什么的，我也帮他买一份。他想请我坐趟小巴车，我说不要他请。他又说：“姐姐，你让我请你一次好不好？”然后就脸红了。看得出来，他自尊心还挺强。于是，我就不拦他，偶尔也让他坐一下东。他这才高兴。从镇远回来。我问他有没有更便宜的招待所推荐，我的钱已经不够住旅店了。他得知后，居然很高兴，让我直接住到他家里去。他请我教他上网，要给外国的朋友写信。我当然非常乐意，能多帮助他。我帮他申请了邮箱，一步一步让他记笔记。也许是从未接触过的新事物，他掌握的很慢，而且老是忘记我教他的东西。他有些尴尬，自嘲的笑，眼睛不敢看我，甚至不敢问我下一步该如何操作。终于，在一个半小时内，他学会了如何顺利的用英文发邮件了。我松了一口气。为了表示庆贺，我请他吃砂锅粉。他吃的很香，我拍着他的肩膀，跟他说：“我性子急，说话不分轻重，让他别往心里去。”他的脸，刷的又红了，连说没事的，知道我为他好。没想到的是，他家人用过年的饭菜来款待我这个不速之客，糟浇糖鱼、菌子饺来拌腌肉。凉拌盐酸菜、魔芋豆腐，用糯米糍粑和辣椒面煎的扎拉面。饭毕，全家人请我为他们照合影，这是全家为数不多的照相机会呢。他们换上只有过年才舍得穿的秀衣，很庄重的对着镜头笑。我力求不让我的手因感动而颤抖。要留下最幸福的笑容。他们也让我换上美丽的秀衣和百褶裙，和金花站在一起留影纪念。夜里，我和金花就着月色在小院里聊天。金花在努力的自学英文，已经学了很多的单词和短语，发音也不错，简单的对话不是问题。这也让他有机会认识更多外国朋友。他问我要怎样跟外国人讲这种公益的过程，怎样讲他家乡的事情，还温习了下午我教他的短语和句型。短短几日，却让我能够站在自己的面前，观察自己，粉碎自己，获得了新生。该走了，金花执意送我到车站。小巴车票是他买的，心意使然。进候车厅的一刻，我的心一沉，回头猛挥手，不敢多说话，只道再见珍重。之后的几年里，我们保持着联系。他听说北京能卖出个好价钱，说服父亲借钱去了北京，在商场里借熟人的摊位卖苗绣。曾有一次，他发短信说有个男孩子追求他，不知道该不该同他交往，问我的意见。再后来，我们渐渐不再联络。某一年，他彻底从我的生活中消失了，也许也有了自己的家庭吧。我不知道他是否衣锦还乡，但在我的心中，却留下了一个小小的牵挂。白驹过隙，多年过去了。如今的我有了家庭，有了孩子，却还是很容易就被一些事情所感动。这次旅行究竟对我产生了什么影响，我无从评述，却让我知道了一点：世界那么大，自己的那点困难算得了什么？好比我每次独行，总有贵人施以援手。这小小的善意，要由我们每个行走的人传递出去。在有了一定的经济能力之后，我一对一捐助了另一个四川某乡的贫困小女孩，支持她从四年级一直读完初中，考上技术学校，能够自食其力，也算是了了一桩心愿。
2: 有一片海滩，孤独的人他就在海上乘着船。
1: 最近升起火焰，一直烧到黎明，一直到男女子退